0: Ich sehe viel Aggression, wenn ich mich umgucke. Ich sehe Europa in einer Krise und ich frage mich, wie da rauskommen. Wir haben die Fähigkeit, miteinander zu diskutieren und miteinander was zu entwickeln. Und wir haben auch die Möglichkeit, wenn es nicht passt, eben in verschiedenen Modellen was zu machen. Das sehe ich als ersten greifbaren Schritt auf den Weg zu einer nachhaltigeren Gesellschaft.
1: Wir haben die Frage gedreht. Nämlich nicht, was wollen wir abschaffen, was wollen wir nicht mehr haben, sondern was wollen wir haben. Und wie können wir uns darauf konzentrieren zu gucken, wo wird denn dieses Versprechen der Verbindung von Freiheit, Fairness und Lebendigkeit eingelöst? Und wie wird da dann tatsächlich mit Macht umgegangen, beziehungsweise Machtkonzentration verhindert? Wie werden Entscheidungen getroffen und so weiter?
2: Es gibt eine andere Form der Selbstwirksamkeitserfahrung, dass wir gemeinsam etwas gelingen lassen, das ist eine ganz andere Form der Befriedigung, die folgt nicht dieser Quantifizierungslogik. Jetzt hat der aber mehr als ich oder jetzt brauche ich mehr als du oder so. Sondern das ist, das ist eine andere Form der Selbstwirksamkeit, nicht des Durchsetzens und der Quantifizierung, sondern des gemeinsamen Gelingens. Und ich glaube, weil wir das immer verfehlen, weil wir Selbstwirksamkeit quantifizierend als Einkommen oder Ausgabe verstehen, verfangen wir uns in Hamsterrädern, die doch auch ökologisch desaströse Konsequenzen haben. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
3: Städte, die den Klimanotstand ausrufen, rechtsnationale Populisten, die die demokratische Ordnung gefährden, immer mehr Menschen, die an Depressionen leiden. Wer beginnen möchte, die globalen und lokalen Probleme zu lösen, der kann verzweifeln. Oder aber, wie Silke Helfrich und David Boulier fragen, wie können wir so wirtschaften, dass weder die Umwelt noch die Menschen darunter leiden? Wie können wir uns organisieren, dass weder wenige über viele herrschen, noch keine Regeln mehr gelten? Wie kann ein zufriedenes Zusammenleben aussehen und gestaltet werden? Und gibt es dafür überhaupt einen allgemein gültigen Weg? Nein, sagen Helfrich und Boullier in ihrem Buch »Frei, fair und lebendig. Die Macht der Commons". Den einen Weg, die eine Methode, das eine Modell gibt es nicht. Aber sie haben weltweit agierende große und kleine Initiativen untersucht, die sich erfolgreich um ganz unterschiedliche menschliche Bedürfnisse kümmern und dabei bestimmten Prinzipien folgen, die unter dem Sammelbegriff Commons beschrieben werden können. Um diese sozialen Praktiken, die sogenannten Commons, geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Emily Thumi. Im
1: Wesentlichen ist Commoning ein Kulturbegriff eine andere Kultur des sozialen Miteinanders, die getragen ist auf der Governance-Ebene von Selbstorganisation. Selbstorganisation auf Augenhöhe, Selbstorganisation durch gleichrangige, bewusste Selbstorganisation und in denen konkret was produziert wird. Also da gibt es Essen, da gibt Häuser, da gibt es Autos, da gibt es Bildung, da gibt es Gesundheit. Ich könnte Ihnen eigentlich keinen Lebensbereich nennen, von Prothesen bis Traktoren, in denen nicht wie in der Wikipedia produziert wird. Wir nennen das fürsorgendes und selbstbestimmtes Wirtschaften. Diese drei Bereiche müssen wir uns anschauen, nicht nur den institutionellen Bereich. Diese drei Bereiche schauen wir uns an gemeinsam und das nennen wir die Triade des Commoning.
3: Die Triade des Commoning besteht also aus drei Säulen. Der Selbstorganisation durch Gleichrangige, dem sozialen Miteinander und dem sorgenden und selbstbestimmten Wirtschaften. Ein Beispiel dafür ist das Mietshäuser Syndikat, welches im Buch von Helfrich und Bollier immer wieder genannt wird. Ich treffe Bettina Bartel, die selbst ein Projekt des Mietshäuser Syndikats mit aufgebaut hat und als Beraterin ehrenamtlich in Berlin und Brandenburg unterwegs ist. Bettina, ja. schön. Hallo, Hallo. Emily. Bettina zeigt mir das Hausprojekt Burge in Berlin-Tempelhof, in einem Wohngebiet im Süden der Stadt. Das Haus sieht von der Straße aus wie ein ganz normales Wohnhaus. Auf der Rückseite ist das komplette Erdgeschoss, aber eine Halle, die früher mal eine Garage war. Die Berliner Wasserbetriebe waren hier mit einer Kanalbetriebsstelle ansässig. Okay, das ist jetzt quasi der Gemeinschaftsraum, in dem wir stehen. Genau. Also das ist ein Teil davon. Ja, Die Plexiglas-Garagentüren bieten einen milchigen, aber hellen Blick nach draußen. Es stehen Sofas, Stühle und ein Kickertisch im Raum. Hier und da liegt Spielzeug rum. Über der Garage wohnen 30 Erwachsene und 10 Kinder in unterschiedlichen Wohneinheiten. Von der Drei-Zimmer-Wohnung bis zur Zwölfer-WG. Wir gehen für eine bessere Akustik in einen kleinen Gemeinschaftsraum neben der Garage und Bettina erklärt mir, wie das Mietshäuser-Syndikat bezahlbaren Wohnraum schafft. Also die Grundidee des mietshäusersyndikats syndikats ist ganz einfach. Unsere Vereinssatzung passt auf einer Seite und
4: ganz oben drüber steht ein Dach über dem Kopf, ein menschenwürdiger Wohnraum für alle. Die Idee, die Anfang der 90er Jahre in Freiburg entstanden ist, ist, dass die Menschen die Häuser entprivatisieren sollten, damit die eben diesen dauerhaften Zyklus vom Verkauf und Wiederverkauf ähm, entzogen sind. Weil das ist ja das, was letztendlich diese Preissteigerungen ausmacht, die die Mieterinnen bezahlen und die sich verhindern lä lässt, sozusagen. Ne? Also das heißt, ähm, die Menschen ähm, können in einem Mietshaus wohnen und wohnen bleiben, äh, indem sie selbst ähm, auch die Vermieter sind und darüber
3: bestimmen. Die Mieter eines Mietshäuser-Syndikatsprojekts sind immer auch Vermieter, aber keine Eigentümer. Eigentümer ist pro Wohnprojekt eine extra gegründete Haus GmbH, in der es zwei Gesellschafter gibt. Der Hausverein, also die BewohnerInnen, kann selbst organisiert über alle wichtigen Wohnbelange bestimmen. Wer zieht ein? Wie werden die Kredite besorgt? Wie wird umgebaut? Möchte die Hausgemeinschaft das Haus wieder verkaufen und dafür die Vereinssatzung ändern, kann das Mietshäuser-Syndikat von seinem Vetorecht als Gesellschafter Gebrauch machen. Die Erfahrung der letzten knapp 30 Jahre, die es das Mietshäuser-Syndikat gibt, hat gezeigt, dass die Wertsteigerung von Immobilien ihre Besitzer in Versuchung bringen kann, gemeinschaftlich genutzten günstigen Wohnraum doch gewinnbringend zu verkaufen. Genau.
4: Und äh, das ist die Lehre, die daraus gezogen wurde, dass es irgendwie Strukturen geben muss, die dauerhaft das in so einer commons-strukturierten Wirtschaftsweise letztendlich halten mhm. ja, und die Reprivatisierung verhindern.
3: Silke Helfrich und David Boullier nennen diese Praxis Commons und Commerz auseinanderhalten. Das ist eines von 28 Mustern, die die beiden in den verschiedenen Initiativen weltweit immer wieder gefunden haben.
1: Wer von Ihnen vielleicht in der Stadtplanung und der Architektur beheimatet ist, der weiß, diese Idee, diese Mustertheorie ist inspiriert von Christopher Alexander, und ein Muster bedeutet in, dieser, in diesem speziellen Ansatz, jedes Muster beschreibt den Kern der Lösung eines immer wieder auftauchenden Problems, sodass man diese Lösung millionenfach anwenden kann, ohne es sich je zu wiederholen.
3: Die Art, wie Commons und Commerz auseinandergehalten werden, funktioniert im Mietshäuser-Syndikat anders als bei dem Online-Lexikon Wikipedia oder in einer solidarischen Landwirtschaft, kurz Solavi. Aber auch dort, in den zahlreichen Solavis, die es weltweit gibt, ist das Muster Commons und Kommerz auseinanderhalten wirksam. Jedes Mitglied einer Solavi zahlt monatlich einen festen Geldbetrag, ganz egal, wie viel Gemüse wöchentlich zu den Abholstationen gebracht wird. Auch wenn die Ernte dünn ausfällt, werden die Beträge weitergezahlt. Der Hof ist gesichert. Das ist das Solidarische an dieser Art, Gemüse zu beziehen. Außerdem wird ähnlich wie auch in der Wikipedia, in Mietshäuser-Syndikatsprojekten oder in Solavis Wissen großzügig weitergegeben. Ein weiteres Muster, welches Helfrich und Boulier gefunden haben. Albrecht Menzel kümmert sich in der Solavi Sterngarten-Odyssee um Koordinationsaufgaben und fährt das Gemüse zu den Abholstationen.
0: Wir wissen einerseits auf der Ebene des des Landbaus, bei den Arbeitseinsätzen, vor allem bei Betriebsführungen, die dann immer mit stattfinden. Ja, allein wenn du acht Stunden zusammen irgendwie Zwiebeln sortierst, kommen wir automatisch ins Gespräch. Das ist Privates, aber das ist auch viel Fachliches. Und auf der anderen Seite sehe ich diesen, diesen ganzen Prozess oder das Angebot dieses demokratischen Prozesses als eine Wissensvermittlung, als ein Learning by Doing, an dem man einfach aktiv mitgestalten kann und ähm, selbst versucht, eine Struktur zu schaffen, die passt, die eine, eine gute Mediation ist zwischen zwei so gegensätzlichen Polen wie äh, Erzeugerinnen und äh, Verbraucherinnen.
3: Damit meint Albrecht vor allem den Prozess der Aushandlung zwischen der Sterngarten-Odyssee als Verbraucher*innengruppe und den vier Höfen in der Nähe von Leipzig und Halle, mit denen die Solawi kooperiert. Alle vier Höfe verkaufen ihre Ware auch auf Märkten oder an andere Abnehmer. Die Solavi ist für diese vier Höfe also nur ein Abnehmer unter vielen. Andere Solavis, wie der Spörgelhof in der Nähe von Berlin, basieren komplett auf der solidarischen Gemeinschaft von AbnehmerInnen. Es ist Mittwoch, 18 Uhr. In der Osiecki-Straße ist vor dem Café Rosenrot das Gemüse vom Spörgelhof für die pankow gruppe angekommen. Auf einem Zettel ist notiert, wie viel Salat, mairübchen Mangold und Rhabarber jeder mitnehmen darf. Angela ist seit September 2018 dabei und hat sich von all den Solavis, die nach Berlin liefern, gezielt den Spörgelhof ausgesucht, weil sie hier ganz einfach auf dem Hof mitarbeiten kann.
5: Ja, ich grabe ganz gerne in der Erde. Und, äh, also man lernt auch viel bei jedem Einsatztag, gärtnerisch. Von, und man kann auch mal fragen und
3: ja, ist auch so eine Art Hobby. Und was hat sich bei dir verändert, seit du jetzt mit der Solavi mitmachst, was so dein Essens- und Einkaufsverhalten angeht? Also ich irre nicht mehr so durch den Supermarkt, überlege, was ich die ganze Woche
5: kochen könnte, sondern ich hole mittwochs die Ernte und äh, mache mir da meinen Speiseplan sozusagen und baue das alles so drum herum und ähm, kaufe halt das dann auch nach, was, was fehlt, also Milchprodukte beispielsweise, genau, was halt zum Gemüse gerade passt und dann wird halt natürlich Ernährung automatisch saisonal, weil ich gar nicht äh, so genau wusste, was wächst eigentlich wann und dann kriegt man eher so ein Gefühl dafür. Ich habe auch unglaublich viel gelernt über Vereinsgründungen und äh, wie die ganze Sache funktioniert, weil wir ja eben auch ähm, alles zusammen entscheiden, uns da ähm, zum Plenum treffen und ähm, ja, davor hatte ich gar keine Ahnung vorher, was man da alles beachten muss und ähm, auch ähm, total viele unterschiedliche Leute kennengelernt aus äh, verschiedenen Bereichen. Das ist total spannend, die aber genau diese eine Sache wertschätzen mögen. Und dieses Interesse an der
3: Sache, ja, das ist, das ist schön. Und du hast ja schon gesagt, du kaufst äh, ganz anders ein, du äh, kochst anders. Äh, du hast wahrscheinlich auch äh, Sachen gekocht, die du vorher so noch nie gekocht hast, oder?
5: Ja, also manchmal musste ich auch erstmal googeln, was das ist, <lacht> wenn ich auf der Liste dann vergessen habe zu schauen und äh, wie man das verarbeitet und ähm, da lernt man neue Gemüsesorten kennen, sowas wie Palmkohl, noch nie gesehen, ähm, aber super lecker, Ja, was hier eigentlich alles so, so wächst und wie, wie eingeschränkt eigentlich die Auswahl im Supermarkt ist. Was hast du mit dem Turbinambur gemacht? Das war eine Herausforderung. Ähm, es war ja auch ganz schön viel, zwei Wochen hintereinander. Ähm, und da gibt es aber auch tatsächlich coole Rezepte. Einmal eine Suppe, ähm, dann kann man eine große Menge auf einmal verarbeiten. Und beim zweiten Mal so eine Art Ofengemüse, einfach mit äh, Kartoffeln und so weiter gemischt. Weil der hat ja einen ganz tollen Eingeschmack, dieses Süßliche.
3: Ja, das war auch eine Neu-Erfahrung. genau. Hast du auch schon mal Sachen eingemacht?
5: Nee, leider noch gar nicht. Da gab es ja hier auch vom Schwörglofen einen ganz coolen Workshop, ähm, wo ich leider nicht da war. Aber da gibt es wohl auch unendliche Möglichkeiten. Das wäre das nächste Projekt.
3: Auch bei der Sterngarten-Odyssee sind die AbnehmerInnen eingeladen, mitzuhelfen. Allerdings sind die vier Höfe selbst nicht so von der Gemeinschaft getragen, dass auch jeder mithelfen muss. Die Pflichten und Verantwortungen bei der Solawi-Sterngarten-Odyssee beziehen sich vor allem auf die Selbstorganisation der Gruppen an den Abholstationen, erzählt mir Albrecht.
0: Mitglieder haben in erster Linie die Pflicht oder Aufgabe, sich als Gruppe zu organisieren. Also wir haben derzeit 50 Kleingruppen und diese Kleingruppen organisieren in erster Linie einen Raum, wo wir Gemüse hinliefern wo sie sich untereinander selbstständig aufteilen. Das heißt, wir liefern nicht wie bei so einer Abokiste pro Nase irgendwie was zurechtgeschnitten ist, sondern da kommt dann eine große Kiste Kartoffeln, eine große Kiste Rote Beete mhm. und die Leute wiegen sich das dann selber ab oder portionieren sich äh, selber vor. Ähm, das zu organisieren gehört dazu. Es gehört dazu, ähm, ein, ein Plenum abzuhalten, bei dem Fragen, die in unserem Gesamtentwicklungstreffen, ähm, nennen wir das, diskutiert werden, dort auf der Basis äh, auch stattfinden, damit das Feedback von dort wieder zurückkommen kann. Mhm. Und dann gibt es noch so ein paar, man könnte sagen, administrative Aufgaben, wie Finanzverwaltung, ähm, äh, eig eigens das Geld an einzu ähm, einzusammeln, neue Leute zu integrieren, wenn neue Leute in die Gruppe möchten. Ja, zu sein.
3: Die Regeln werden in der Solawi und auch in den Mietshäuser-Syndikatsprojekten also jeweils vor Ort gemeinschaftlich entwickelt. Bei der Buchvorstellung in der Heinrich-Böll-Stiftung hat Silke Helfrich mit dem Soziologen Hartmut Rosa und dem Bundesvorsitzenden der Grünen Robert Habeck diskutiert. Ein Streitpunkt war die Frage, wie mit Macht in den Commons umgegangen wird und was das mit dem Staat und den politischen Parteien zu tun hat. Die Diskussion moderiert von der Journalistin Elisabeth von Tatten ist auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung auch in kompletter Länge als Video zu sehen. Robert Habeck?
6: Aber meine Frage ist noch immer, Und wie organisieren wir dann die Schritte dahin? Und es ist okay zu sagen, das müsst ihr gar nicht machen, haltet euch nur am besten raus. Die Antwort haben wir gegeben, das machen wir schon selbst. Wenn aber eine politische Partei die Kommensgesellschaft organisieren soll, dann muss sie entweder quasi sich verabschieden von... Vermachtungsstrukturen, die wir im Moment haben, also irgendwie Richtung Endstaatlichung, Anarchie gehen, da fehlt mir sozusagen die Gutgläubigkeit zu sagen, ach, das wird schon, das wird schon super sein. Ja, wenn wir die Staaten auflösen, die Marktwirtschaft beseitigen, dann findet sich die befreite, irgendwie sich liebende Gesellschaft. Das mhm. bezweifle ich. Oder sie muss, und deswegen ist es erstmal nur als, ähm, als Fenster oder so aufgestoßen, sich an den Machtstrukturen abarbeiten. Versuchen innerhalb der Machtgefüge, die wir haben, von Börsen, von Wirtschaftsformen, von mhm. Besteuerungsformen, von Staatsformen, von globalen Kapitalströmen und so mhm. weiter, Veränderungen herbeizuführen. Die gehen dann schon in die Richtung, also Divestment ist vielleicht das, das Beispiel, mhm. das am ehesten einzufügen ist. Das Geld fließt eben nicht mehr in die ökologisch schädlichen Produkte Anlageformen, sondern in alle möglichen anderen. Aber bleiben in der Tat zugegebenermaßen bei den Kontroll- und Steuermechanismen, die wir im Moment kennen. Und das ist aber genau meine Frage. Ich gehe gerne hier klüger raus. Nur
7: ich würde das gerne, das, was jetzt in Vermachtung ähm, doch negativ klingt, versuchen mit einem anderen Klang nochmal an Silke Helfrich weiterzureichen. Nach meinem Verständnis gehören zu den großen Schritten, die in ähm, den letzten Jahrzehnten erfolgt sind, drei Schritte, die nur mit wenig Polemik ohne einen funktionierenden Staat nicht zu denken gewesen wären. Und dieser Staat ist dann nicht einfach nur vermachtet, sondern ein Akteur. Ich meine damit den Staat in der parlamentarischen Demokratie, der in der Lage ist, das erneuerbare Energiengesetz zu verabschieden, der in der Lage ist, die aus der Kernkraft auszusteigen und der in der Lage ist, die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe zu stellen. Ich kann mir keine Kommensgesellschaft vorstellen, die diese Schritte gegangen wäre, und das verstehe ich keineswegs einfach nur als Ergebnisse der Vermachtung, sondern als ähm, ein Sachverhalt, der damit zu tun hat, dass der moderne Staat als Akteur befriedungsfähig ist, eine Fürsorgeaufgabe und Pflicht hat, die er wahrnehmen kann und will. Wahrscheinlich zu schlecht, aber das, ich sitze ja nicht hier, um das zu bewerten, aber ich wüsste gerne, wie Sie auf diesen Staat schauen.
1: Also vielleicht habe ich nicht genau genug zugehört, aber ich hatte jetzt... Bei beiden, bei der Frage und auch bei der Replik, so das Gefühl, dass sie sagen, oh, die Silke Helfrich will den Staat abschaffen. Ähm, und dann kommt die Anarchie. Hm, steht nicht im Buch, habe ich auch nicht gesagt. Mhm. Aber ich kann sagen, ja. Ist aber es der gibt, Frage wert. ja Nicht nur das, sowieso. Aber ich kann auch sagen, es gibt in dieser Kommensdiskussion, insbesondere in Deutschland, eine sehr, sehr, sehr kritische Staatsdebatte. Und ich habe mir natürlich lange überlegen müssen, wie ich mich dazu beziehe. Da kann ich auch noch mal meine Biografie bemühen und sagen, naja, also, mhm. ähm, ja, wer sich auf Markt und Staat verlässt, ist auch ganz schnell von Markt und Staat verlassen. Mhm. Das habe ich in der DDR so erlebt. Das habe ich äh, in Kuba so erlebt. Das war in El Salvador nicht anders. Und in Mexiko, das wissen Sie ja vielleicht selbst, werden 60 Prozent des Territoriums auch nicht vom Staat kontrolliert. Ich, wir haben die Frage gedreht, Nämlich nicht sozusagen, was wollen wir abschaffen, was wollen wir nicht mehr haben, sondern was wollen wir haben. Wie, wie können wir uns darauf konzentrieren zu gucken, wo wird denn dieses Versprechen der Verbindung von Freiheit, Fairness und Lebendigkeit eingelöst? Und wie wird da dann tatsächlich die, die Frage gestellt, mit Macht umgegangen, beziehungsweise Machtkonzentration verhindert? Wie werden Entscheidungen getroffen und
4: so weiter?
3: Bettina Bartel vom Mietshäuser Syndikat. Bundesweit? ist das Syndikat
4: auf jeden Fall ähm, nach dem Konsensprinzip organisiert und ist vollständig basisdemokratisch. Ähm, wie die einzelnen Projekte das machen, ist aber auch ein bisschen ihre autonome Entscheidung so. Und ich glaube, die allermeisten Projekten, Projekte arbeiten auch auf der Projektebene im Konsensprinzip,
3: aber ähm, müssen sie nicht. Konsens ist eine sehr geläufige Entscheidungsmethode. Jeder stimmt zu. Wer dagegen ist, kann ein Veto äußern. In ihrem eigenen Wohnprojekt hat Bettina Bartel damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Vor allem, als in der Bauphase viele große und grundlegende Fragen in kurzer Zeit geklärt werden mussten.
4: Was uns, glaube ich, zugute gekommen ist, ist, dass sich niemand irgendwie über diese Architektur oder so irgendwie unbedingt irgendwie selbst verwirklichen wollte oder so. Und dass immer geguckt wurde, dass da über die Sachen, über die entschieden muss, dass da keine irgendwie ähm, prinzipiellen Aushandlungsprozesse irgendwie über Machtverhältnisse stattfinden, sondern irgendwie, das geguckt wird, okay ähm, ne, wer also wer, wer hat jetzt da irgendwie eine starke Meinung und bei wem ist das irgendwie ist das egal, wie die Tür oder die Türrahmen aussehen oder sowas. Und dann
3: irgendwie haben wir einfach auch ähm, Entscheidungsprozesse ähm, delegieren können. So. In Arbeitsgruppen beispielsweise. Aber auch auf Bundesebene funktioniert das Konsensprinzip für das Mietshäuser syndikat Ein weiteres Beispiel einer sehr großen Organisation, die sogar ganz ohne Abstimmungen auskommt, ist Seco CESOLA. Ein Verbund von Genossenschaften in Venezuela, in der mittlerweile 1.400 Menschen mitarbeiten und die viele tausende Menschen mit Lebensmitteln versorgen, aber noch weitere Aufgaben übernehmen, wie die Krankenversorgung oder Beerdigung. Ich wundere mich darüber, dass
1: ich sage es jetzt mal, der Dauervorwurf kommt, es ging hier irgendwie um vorgestern und irgendwie um ja äh, die afrikanische Dorfgemeinschaft, die da unterm Baobab ihre Sachen aushandelt. Ich tue das, indem ich begründe, warum ich diese Beispiele gebracht habe. Sie wissen vielleicht, was gerade in Venezuela los ist. Eine Millionen, eine Millionen Prozent Inflation. Da verschwindet das Geld von ganz alleine. Da braucht man gar nicht drüber reden, dass das Geld verschwinden sollte. Sikus überlebt seit 51 Jahren alle mittelprächtig perversen Regime, die es da gegeben hat, politisch wie ökonomisch, und versorgt 700.000 Menschen. Und zwar nicht nur mit Lebensmitteln, sondern die bringen die Leute unter die Erde, weil sie gemerkt haben, Menschen können ihre Angehörigen nicht mehr in Würde bestatten, weil sie sich das nicht leisten können. Das war der Anfang, vor über 51 Jahren. Das letzte Video, was ich von dort bekommen habe, das ist jetzt drei Wochen alt. Das haben sie in einer Situation gefilmt, wo kein Geld mehr da ist, kein Benzin, kein Strom. Sie wissen das, Sie lesen das vielleicht in der Zeitung. Und Sir hat in den letzten drei Jahren ein Krankenhaus gebaut, ein voll funktionsfähiges Krankenhaus, inklusive OP-Saal. Und in einer Situation, wo ein Land sich irgendwie kulturell dafür entschieden hat, weil das in der privaten Wirtschaft auch etwas mehr Geld bringt, dass wir ins, insgesamt bei 93 Prozent Kaiserschnitten sind, zu sagen, bei 93 Prozent, wir müssen es schaffen, sozusagen wieder eine ein, ein lebendiges Gebären in die Welt zu bringen, wieder Menschenwürde ganz am Anfang sozusagen des Lebens zu gewähren. Deswegen habe ich gesagt, Zekos Sola ist ein Projekt, was aber tausende Menschen versorgt und ihnen alle Dienstleistungen sozusagen anbietet, beziehungsweise alle Bedürfnisse befriedigt, die ein menschenwürdiges Leben wirklich ausmacht. Wenn Sie mich überhaupt fragen, ob es hier um sowas wie ein Wirtschaftsmodell geht, dann würde ich sagen, an dieser Stelle ja. Ansonsten würde ich auch den Begriff des Modells ablehnen. Die Frage war die nach einem politischen Programm. Matthias Greffrath hat mich mal gefragt, auch vor vielen Jahren, was haben Sie da eigentlich vor mit dieser Gemeingüterdiskussion? Also, so und inzwischen würde ich die Frage so beantworten: Wir versuchen tatsächlich beruhend auf existierenden Erfahrungen von Sikos Sisola, von dieser Park Slope Food Corp, im Herzen des Kapitalismus, mitten sozusagen drei Kilometer von Manhattan sind die mit 17.000 Mitgliedern und die sorgen dafür, dass die komplette Versorgung nicht nur mit Lebensmitteln, sondern mit Medikamenten über diesen dem Markt entzogenen Supermarkt läuft. Das kann man alles niedlich finden, aber klein ist es nicht mehr.
3: Dass sich Commons mittlerweile in allen erdenklichen Wirtschaftszweigen finden lassen und überall auf der Welt, erzählen Boulier und Helfrich anschaulich im Buch Fair, frei, lebendig, die Macht der Commons. Neben der Frage, wie in einer Commons-Gesellschaft mit Macht umgegangen werden kann, war auch die Frage um das Eigentum ein wichtiger Streitpunkt der Diskussion. Der Soziologe Hartmut Rosa setzt bei seiner eigenen Theorie an, dass wir Menschen immer als Resonanzwesen agieren.
2: Die Frage ist, wie können wir Institutionen, soziale Praktiken schaffen, dass wir auf andere Weise aufeinander bezogen sind. Und da, und da glaube ich, das hat ein anthropologisches Fundament. Übrigens ähnlich, das hatten Sie auch gesagt, da, da habe ich ein bisschen gedacht, das ist schwierig zu sagen, wer wir wirklich sind. Da würde ich sagen, wer wir wirklich sind, ist ja auch immer erst das Ergebnis von Beziehungsprozessen. Trotzdem würde ich auch sagen, zu dem Menschen gehört grundsätzlich die Fähigkeit, mit Welt, mit anderen, aber übrigens auch mit Dingen in Resonanz zu treten. Und Resonanz ist eine Beziehung, die vier Elemente hat. Ich werde wirklich berührt von etwas, ich antworte selbstwirksam darauf, dabei verwandle ich mich. Das ist dieser Sinn für Lebendigkeit, den Sie ja auch immer beschreiben. Und ich kann aber diese Beziehung nie vollständig verfügen, nie vollständig haben. Und deshalb ist nämlich das Haben oder der Besitzmodus, glaube ich, anthropologisch oder ontologisch eigentlich ein späterer. Also Resonanzbeziehungen versuche ich immer zu sagen, dass das entscheidende Punkt ist Anverwandlung statt Aneignung. Also ich habe mir ein Buch erst anverwandelt, wenn ich es zum Sprechen gebracht habe, wenn mir das was sagt, wenn das was mit mir macht und das gilt aber dann vielleicht auch für das Häuschen, für eine Wohnung. Ich habe sie mir anverwandelt, wenn meine Arbeit in es eingeflossen ist, wenn ich sie so umgebaut habe und mich darin niederlassen kann, dass diese Wohnung oder diese Hose oder dieses Auto ich schrecke nicht davor zurück, das schreckliche Aber zu benutzen, wenn es sozusagen irgendwie in mich eingeht und ich in es eingehe. Das ist eine transformative Beziehung zu dem Ding. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das anders denken? Ja, also weil das, das ist das, was Sie ich glauben ich wollen. Also kann man diese Form des Verfügens und der Selbstwirksamkeit und der Anverwandlung, wie kann man die kollektiv und kooperativ richtig denken? Ich meine, und ich verstehe schon diesen Sinn, muss es denn individuelle Verfügung sein? Stiftet es nicht ganz andere Formen von Beziehungen, wenn wir kollektiv herstellen und kollektiv aneignen und anverwandeln. Aber ich glaube, in dieser genauen Analyse, wo brauchen wir sozusagen, welche Form von Eigentum, da liegt aber auch eine Stärke in, in Ihrem Buch.
3: Wie unsere Vorstellung von Eigentum und Besitz unser Bild von uns und unseren sozialen wie wirtschaftlichen Beziehungen prägen, beschreiben Helfrich und Boullier ausführlich in frei, fair und lebendig. Die Macht der Commons. Sie bieten darüber hinaus zwar keine Blaupause, kein Modell, wie eine Commons-Gesellschaft auszusehen hat. Vielmehr können wir von unzähligen Möglichkeiten lesen, die jetzt schon überall auf der Welt verwirklicht werden. Und die soziale Praktiken bieten mit Lösungen für Probleme, die immer wieder auftreten. Egal, ob es um Selbstorganisation geht, um fürsorgendes Wirtschaften oder um soziales Miteinander. Die erwähnten Solavies und das Miethäuser-Syndikat aus Deutschland sowie Seco Sesola aus Venezuela und Park Slope Food Coop aus den USA sind nur vier dieser Beispiele. Das Buch ist auch als PDF im Netz zu finden und die gesamte Diskussion zwischen Silke Helfrich, Hartmut Rosa, Robert Habeck und Elisabeth von Tatten findet ihr genauso wie weitere Podcasts auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Mein Name ist Emily Thumi. Danke für eure Aufmerksamkeit. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.